0: Wie Biohacking? Für jeden anders. Für manche ist Biohacking, wenn sie barfuß laufen. Für andere ist es, wenn sie sich einen Sensor in den Trizeps reinjagen, so wie ich. Ja. Für manche ist es ein gutes Gespräch. Also da gibt es da eigentlich keine Grenze. Und viele denken halt, ja, Biohacking als so Cyborg und so, halb Mensch, halb Maschine und so weiter und so fort. Aber es können, ich glaube, Biohacking beginnt eigentlich in der Natur. Ja, wieder zurückkommen, draußen sein, Sonne tanken, frische Luft, Barfuß laufen, schwimmen. Ja, das sind die Basics.
1: Herzlich willkommen zur Healthy Show. Entdecke mit uns die Essenz deiner Gesundheit und deines Wohlbefindens. Warum Healthy? Healthy steht für Health Simplified und wir bringen euch Tipps, Tricks und Protokolle rund um die Themen Gesundheit, Mentale, Fitness und Biohacking, damit ihr so eure Gesundheit und Wohlbefinden nachhaltig verbessern könnt. Wir sind Sebastian und Johannes, zwei gesundheitsverrückte Ingenieure und Unternehmer und wir sind davon überzeugt, dass Gesundheit das Geburtsrecht eines jeden Menschen ist. Die Healthy Show ist dein Nummer 1 Podcast, wenn du wissen willst, wo du die richtigen Routinen und neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft direkt für dich anwenden kannst. Wir interviewen Experten und Expertinnen und begeben uns gemeinsam mit dir auf die Reise zur optimalen Gesundheit und maximalen Vitalität. Unser heutiger Gast ist Dominik Klug. Dominik ist Arzt, Biohacker, Unternehmer, normalerweise ansässig in Österreich und habe ich jetzt aber gerade zugeschaltet aus Spanien. Und Dominik, erstmal vielen Dank, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr, dass wir das machen. Wie geht's dir? Johannes, vielen Dank für die Einladung. Große Ehre, dass ich hier sein darf. Mir geht's hervorragend. Danke. Wie geht's dir? Sehr schön. Ja, ich freue mich auch. Wir haben ja jetzt doch schon, haben wir haben, glaube ich, mal ein Instagram live zusammen gemacht und haben jetzt doch auch ein paar Wochen so ein bisschen Kontakt gehabt. Und umso schöner, dass wir jetzt den Termin avisiert bekommen haben für den Podcast. Für die Leute, die dich nicht kennen, magst du dich einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Was ist deine Passion? Wie wie es, dass wir hier reden? Ähm, erzähl mal. Sehr, sehr gerne. Also hallo, mein Name ist Dr. Dominik Klug. Ich bin Mediziner
0: und zertifizierter Gesundheitscoach. Ähm, ich führe das Unternehmen Daily Med. Wir helfen Menschen in 1 zu 1 Betreuung, ihre Gesundheit zu optimieren. Und ich komme aus dem schönen Österreich, aus Vorarlberg genau gesagt. Das ist ganz links, also gleich bei der Schweiz. Und ja, freue mich riesig, dass ich hier sein darf. bin sehr passioniert, was das Thema Gesundheit betrifft. Habe eine persönliche Vorgeschichte auch darin bin durch eine Erkrankung, die bei uns in der Familie gehäuft vorkommt, ja so auf das Thema ganzheitliche Gesundheit gekommen, was kann ich tun, um Erkrankungen vorzubeugen, bin ich wirklich Opfer meiner Genetik, beziehungsweise was kann ich epigenetisch machen, damit ich wirklich ja gesund bleiben kann, fit bleiben kann, dass ich das Maximum aus mir selber herausholen kann. Das ist mir ganz, ganz wichtig, denn nur wenn man selber wirklich ja, sich wohlfühlt und gesund ist, viel Energie hat, dann kann man auch, ja sein maximales Potenzial entfalten, man kann sein Umfeld positiv beeinflussen, man kann für Freunde da sein, man kann für Familie da sein und deswegen war das so mein Einstieg in dieses ja, Gesundheitsthema und das wird immer mehr und mehr und mehr, es ist ein großes Universum, da wird man auch nie fertig, was ja auch sehr, sehr schön ist und jetzt freue ich mich auf unser gemeinsames Gespräch.
1: Super, vielen Dank, Dominik. Ich freue mich schon sehr, auch die Story oder die persönliche Motivation und Inspiration, glaube ich, nochmal zu hören. Ich bin mir sicher, da tauchen wir da gleich nochmal etwas tiefer ein. Wie du vielleicht weißt, haben wir mit dem, mit dem Podcast The Sauna Show so ein bisschen auch die Intention, etwas etwas lockiger, flockiger, etwas spaßiger das Format ein bisschen zu ändern, dass es sozusagen das Gesundheit und Wellness eben auch Spaß machen kann. weil ich glaube, oft ist es natürlich auch getrieben aus einer, ja, aus Krankheitssicht oder, glaube ich, auch aus gesundheitlichen Problemen. Das siehst du natürlich auch in deinen Coachings Tag ein Tag aus. Und deshalb haben wir so ein, so ein kleines ähm, Format äh, überlegt. Und äh, das werde ich jetzt die ersten fünf bis zehn Minuten mal mit dir durchspielen. Und die bisschen so die Türöffnerfrage ist erstmal, weil ähm, wir in der das, in das Sauna Show sind. Ich glaube, alle Leute, die das per Video sehen, sehen auch, dass wir gerade beide in der virtuellen Sauna sitzen. <lacht> Nutzt du die Sauna regelmäßig? Ich meine, Österreich hat auch eine tolle Saunakultur, aber ähm, wie, ja, wie ist das, ist das Teil deiner, deiner Kultur? Ist das Teil deiner Wellness-Routine Erzähl mal. Ja, absolut. Also gehört mich auf jeden Fall ähm,
0: zu einem gesunden Jahr mit dazu. Äh, gerade in Österreich lebt die Wellnesskultur natürlich sehr, 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 sehr hoch. Für alle, die noch nie in Österreich Wellness waren, macht das unbedingt. Ja, Da gibt es wirklich unglaublich tolle Angebote. Und von dem her, also so zwei- bis dreimal im Jahr, weil das gehört auf jeden Fall dazu. Aber mir ist es so, dass in den Fitnessstudien, in denen ich trainiert habe, gab es auch eine Saunalandschaft und gab es auch Zugang. Und wann immer ich die Möglichkeit habe, dann nutze ich die Sauna auch. Also es ist etwas, das mir sehr, sehr viel gibt. Ähm, sei es für Thema Regeneration, für Thema Fokus, Klarheit, Ideen sammeln. Also in der Sauna kriegt man ja auch viele Ideen, das kannst du vielleicht auch bestätigen. Und ähm, dann in Kombination mit der Kälte einfach ein richtig gutes Tool, um gesund zu bleiben und einfach auch, ja, um, ich sage jetzt mal, diesen ganzheitlichen, gesundheitlichen Aspekt auch zu beleuchten.
1: Sehr ja, schön. Ja, danke fürs Teilen. Ich glaube, viele von diesen Sachen haben wir, glaube ich, alle schon erlebt und da bin ich auf jeden Fall bei dir. Wir kennen ja alle ähm, unsere Saunapappenheimer, wie man im, Nord-, im Norddeutschen sagt. Es gibt, glaube ich, auch immer so die Sauna-Freaks oder die Leute, die es gerne übertreiben. Was war deine lustigste, schrägste, vielleicht auch beängstigendste oder spannendste saunaerfahrung die du so hast? Hast du da so ein Erlebnis, was du mal teilen magst? Ich glaube, es ist kein großes Erlebnis. Was
0: ich immer faszinierend finde, ist, wenn sich Leute nicht an die Saunaregeln halten. Die, das ist die etwas, ja, vielleicht, dass man ja einfach auch das Gegenüber einfach auch wertschätzt und vielleicht nicht, es klingt jetzt hart, aber ich sag's einfach aus, in der Sauna rumrotzt, sage ich jetzt mal, ja. Vielleicht gerade, wenn Leute gegenüber sitzen. Ja, und vielleicht, auch ich an die, an die Hygienevorschriften sich einfach auch nicht halten, ja. Auch in einem Nacktbereich dann vielleicht einfach Textilkleidung tragen. Das verwundert mich immer wieder. Für mich das spannendste Saunerlebnis war, als ich mein konstantes Glukosemonitoring gemacht habe. Für alle, die das nicht kennen, man haut sich so einen kleinen Sensor rein in den Trizeps und ähm, ich hatte das System gerade bestellt gehabt, ist natürlich nicht ganz günstig und wollte dann damit in die Sauna und ja kam dann wortwörtlich ins Schwitzen, weil ich eigentlich wusste, ob der Sensor auch wirklich diese krassen Temperaturschwankungen dann überlegt, so von knapp 100 Grad, dann danach irgendwie die dann minus 100 Grad und so. Aber er hat es geschafft ähm, und es war für mich so ja ein spannendes
1: Erlebnis. Ja, sehr schön, danke für's Teilen. Und hattest du spannende Erkenntnisse denn, wenn du parallel das, dein glucose äh, gemessen hast? Also tatsächlich in der
0: Sauna ähm, leider nicht. Da ist auch jeder so ein bisschen unterschiedlich und anders. Ähm, diese Kombination Hitze und Kälte allerdings, da hatte ich sehr eindrückliche Erlebnisse. Ähm, nämlich auch eine, eine kurze eine kurze ähm, ein kurzer Anstieg auch des äh, des Glukosespiegels ja der sich dann aber sofort wieder stabilisiert hat und dann ein bisschen niedriger war als zuvor und dann sich auch wirklich stabilisieren ließ auch wenn man danach vielleicht dann auch was gegessen hat das war also so ein bisschen so ein sportähnliches Erlebnis auch viele oder Menschen die das schon mal gemacht haben die wissen wenn man wirklich Hardcore Sport gemacht hat dann kann man dann auch mal ordentlich carbs futtern ohne dass der Blutzuckerspiegel gleich aus dem Gleichgewicht gerät. Das war so meine Erkenntnis, aber das ist ja jeder Körper so ein bisschen anders, da reagiert auch jeder ein bisschen anders
1: darauf. Ja, spannend. Du hast ähm, Wärme, Kälte, Sport schon angesprochen. Hast du eine Sauna Routine oder eine Routine sozusagen, die du am liebsten machst? Ich meine, du hast schon das Fitnessstudio erwähnt, du hast aber jetzt Wärme, Kälte erwähnt. Hm. Also wie ja. sieht so der, die ideale Routine vom Dr. Dominik Klug aus, ähm, <lacht> wenn es um das Thema geht?
0: Also wenn es ums Thema Sauna geht, dann bin ich gerne ein Fan davon, dass ich mich langsam auch an die Temperaturschwankungen gewöhne. Das heißt, ähm, viele setzen sicher dann gleich in die heißeste Sauna rein. Ich beginne da erstmal gerne langsam mit einer Bio-Sauna zum Beispiel oder auch mit einer Infrarotsauna und steigere dann langsam, aber sicher dann auch in der Temperatur und auch in der Dauer des Saunagangs. Ähm, und dazwischen dann natürlich dann auch immer der Kälteschock bzw. auch die Ruhezeiten. Also so für mich so der perfekte Saunagang, wo ich mich sehr wohl damit fühle dass man einfach so drei, vier, fünf Saunagänge macht und dazwischen einfach auch wieder ruht und vielleicht ein gutes Buch auch liest. Gute Gespräche gehören auch auf jeden Fall mit dazu. Wie gesagt, in der Sauna floats einfach auch, wie du das so schön sagen würdest. Und man hat auch ganz viele Ideen, von dem ist das definitiv auch eine Inspirationsquelle. Schön.
1: Ja, danke dir, Dominik. Das äh, bin ich zu das stimme ich dir gänzlich zu, aber ich glaube, es ist immer sehr spannend, aber zu verstehen, wie Leute oder wie Gesundheitsexperten, wie Ärzte, glaube ich, auch so, ich sag mal, Wellness-Anwendungen eben verwenden. Ne? Heute geht es aber ja bei uns vor allem ums Thema Biohacking. Und ähm, Biohacking ist ja, ich glaube, so ein bisschen so ein trendiger Begriff. Ne? Auf der einen Seite ist er glaube ich, vor allem aus Amerika rübergeschwappt, findet aber doch auch immer mehr Anwendungsbereiche in Deutschland. Und bevor wir gleich richtig tief eintauchen, haben wir immer so eine Rubrik, die heißt, die Leute fragen auch oder wir nennen es immer den Fireside-Chat wo sozusagen fünf Minuten lang Fragen, die online recht viel kursieren oder die sich sozusagen auch viele unserer Zuhörer äh, fragen, wie, wie, das, die werde ich einfach mal zu dir rüberschmeißen und du guckst mal, ob du es mhm. möglichst gut beantwortest. Ich habe hier eine kleine Eieruhr. Ich stelle die Uhr auf fünf Minuten. Äh, danach komm, kommst du quasi <lacht> aus dem Kreuz heraus ähm, und es sollte <lacht> recht spannend sein. Und wie gesagt, bis, vielleicht weißt du zu allem die Antwort dann wunderbar. Zehn von Zehn. Wenn nicht, dann beantworte es eben so gut, wie du kannst. Ähm, Bist du bereit? Ja, <lacht> vielleicht. <Klasse. lacht> ich bin gespannt. Fangen wir mal ganz einfach an. Was versteht man unter Biohacking?
0: Für mich Mir ist Biohacking ähm, der Prozess beziehungsweise auch ja, ein Lifestyle, bei dem man versucht, die Umwelt beziehungsweise auch sein Körperinneres so zu optimieren, damit man das Maximum aus sich und aus seiner Gesundheit herausholt. Es kann verschiedene Pfeiler bedeuten, kann man mit Ernährung machen, kann man mit Supplements machen, kann man mit Gadgets machen. Aber schon schlussendlich geht es darum, das Bestmögliche aus seinem Körper herauszuholen.
1: Okay, du hast schon gesagt, das ist deine Definition. Gibt es eine
0: Definition von Biohacking? Es gibt
1: mehrere Definitionen.
0: Es gibt tatsächlich auch gefährliche Definitionen. Also je nachdem, welches Wörterbuch, das man schaut. Ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig, aber es gibt teilweise auch richtig ja, freakige Deskriptionen. Und so wie es der da Dave Asprey sagt, um, so als Godfather des Biohackings, changing the environment inside you and outside of you, so you can get out the maximum of yourself. Irgendwie so in diese Richtung. Also es ist nicht wortwörtlich, aber so in diese Und, Richtung. Ne. Wie geht Biohacking? Wie geht Biohacking? Für jeden anders. Für manche ist Biohacking, wenn sie barfuß laufen. Für andere ist es, wenn sie sich einen Sensor in den Trizeps reinjagen, so wie ich. <lacht> Ähm, der Mann ist ein gutes Gespräch. Also da gibt es da gibt's eigentlich keine Grenze. Und viele denken halt, ja, Biohacking, alles so Cyborg und so, halb Mensch, halb Maschine und so weiter und so fort. Aber es können, ich glaube, Biohacking beginnt eigentlich in der Natur. Ja, wieder zurückkommen, draußen sein, Sonne tanken, frische Luft, Barfuß laufen, schwimmen. Ja, das sind die Basics. Atmen, ja, gesund sich oder was die Natur hergibt, sich von dem zu ernähren. Ich glaube, das ist ein Start ins Balkon und dann gibt es bis zu den Nord -Tropika
1: hin alles, was man machen kann. Sehr schön. Wie viele Biohacker gibt es? <lacht> also als Zahl jetzt? Du musst die Frage so beantworten, wie sie kommt. Ich habe sie auch nicht
0: überlegt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber ich, also es ist schon eine recht große Community weltweit. Also wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen so 10 Millionen und sowas. Okay, wow.
1: Ja, guter Teppich. Mal gucken, ob, ob man das überhaupt bestimmen kann. Schauen wir mal. Ich habe ähm, keine Ahnung. Ja. Woher kommt Biohacking?
0: Biohacking, um, der Gottvater of Biohacking ist der Dave Asprey, wie bereits erwähnt, um, der diesen Begriff so geformt hat, sage ich jetzt mal. Um, ist etwas, was von Amerika rüber geschwappt ist und ja, so schön langsam, nicht nur langsam, sondern auch wirklich auch schnell hier auf Fuß in Europa und auf der ganzen Welt fast. Sehr gut. Macht Biohacking mhm. gesund macht Biohacking gesund. Es ist ein Tool, um gesünder zu werden. So würde ich die
1: Frage beantworten. Sehr gut. Äh, warum ist Biohacking so ein neuer Begriff? Atmung, Yoga, Sonne, Erdung gibt es doch schon viel länger. Ja, definitiv.
0: Ich glaube, wir sind ähm, dazu verleitet, dass wir allen Namen geben wollen. Es <lacht> ist ein Phänomen unserer Zeit. Um, und, da äh, erfindet man halt auch freakige Namen, also so Erden oder Grounding oder Earthing, wie man das auch immer nennen möchte. Das ist ja nichts Neues, ja. Aber ich glaube, schlussendlich, wenn man sich dazu, also wenn man sich bewusst wird, dass man was macht, dann kann man dem Ganzen auch einen Namen geben. Bevor man sich etwas nicht bewusst ist und was es für Effekte hat, kann man erstens meiner Meinung nach nicht so gut die positiven Effekte herauskitzeln, weil man ja nicht weiß, was es eigentlich macht. Und durch dessen, dass man sich dann dem dann bewusst wird, kann man dem Ganzen dann auch einen Namen geben. Schön. Ähm,
1: würdest du Biohacking empfehlen? Ja. Warum? Kurz und knapp.
0: Weil ich der Meinung bin, dass wir zunehmend verlernen, mit dem, wo wir eigentlich herkommen, klarzukommen, wir kommen halt nicht aus ich sage jetzt mal, beheizten, klimatisierten Räumen, aus Autos mit Sitzheizung, ähm, aus ja, Lieferando-Apps. Ich kann mir heute aussuchen, was ich will zum Essen, chinesisch, spanisch, griechisch, italienisch, was auch immer, sondern wir kommen aus der Natur. Wir kommen vom Jagen, ja sammeln, von Orten erkunden, vermehren. Ähm, das ist unser Trieb, das ist unser Überlebensinstinkt. Und ich glaube, wir gehen zunehmend davon weg, das heißt nicht, dass das schlecht ist. Ja. Ich finde es aber auch gut, wenn man sich wieder bewusst wird, wo man herkommt. Nicht nur jetzt im Gesundheitspreis, sondern auch sonst vielleicht, wenn es ums Thema Weiterentwicklung geht oder Business oder wie auch immer. Ich finde es sehr wichtig, dass man nicht vergisst, wo man herkommt und da auch mal zurück, mal auch mal hinschaut oder da auch mal vorbeischaut und dann mal hingeht und sagt, hey krass, da komme ich ja eigentlich her. Sehr gut, danke dir. Kann Biohacking schaden? Ja. Auf jeden Fall, wenn man es nicht richtig macht, wenn man es zu übertrieben macht, wenn man ins Profi-Level einsteigt, obwohl man eigentlich ein Anfänger ist und Anführungszeichen oder so in diesem Einsteiger-Level operiert, ähm, wenn man nicht weiß, wie man mit den Daten umgehen kann. Die Dosis macht das Gift. Ich kann mich mit zu viel Wasser umbringen. Naja, wenn ich auf den Touch 10 Liter Wasser trinke, dann ist das nicht gesund. Und von dem her ist es wie bei allem, es gibt ein Spektrum und man kann da auch definitiv darüber hinausschießen
1: so dass es auch in die andere Richtung geht. Spannend. Wie denkst du, dass sich Biohacking entwickeln wird? Oder wie entwickelt sich Biohacking? Sehr gute Frage.
0: Ich glaube, dass wir einerseits immer mehr Möglichkeiten bekommen werden, die Technik zu nutzen. Also Gadgets werden immer besser, genauer, werden immer mehr verfügbar. Dinge, die früher mehrere tausend Euro gekostet haben, jetzt gerade was Labortests und so weiter angeht, sind mittlerweile für hunderte Euro verfügbar, Gentests und so weiter und so fort. Das wird alles, ich sage jetzt mal, zugänglicher. Und ich bin der Meinung, dass Biohacking die Zukunft der Medizin ist. Das heißt, wir werden nicht mehr zum Arzt gehen irgendwann in 30, 40 Jahren und der Arzt wird sagen, ich habe fünf Minuten, sagen wir, was auf dem Herzen liegt, sondern jeder wird selbst, zu seinem eigenen Arzt werden, wird selbst Gesundheitsdaten haben und sammeln und diese dann nur noch seinem Arzt präsentieren, damit er diese dann auswerten kann. Das ist meine Prognose, meine Vision.
1: Tolle Vision. Fünf Minuten sind um, hat nicht laut geklingelt, weil ich glaube, den Zuhörern äh, so ein schrilles Eier-Urgeräusch nicht angenehm <lacht> im Ohr ist, aber wir sind durch. Ähm, danke. Ich fand das ging schnell. Toll. ich wollte gerade sagen, fünf Minuten, Frage ja. Äh, waren tolle Antworten dabei. Schon mal danke, danke schön dafür, dass äh, du ohne Vorbereitung äh, die Fragen, glaube ich, so gut und spannend auch beantwortet hast. <lacht> ähm, wir haben ja jetzt so ein bisschen den Hauptteil und ähm, wir haben, glaube ich, eben mit den Fragen schon so ein bisschen das, glaube ich, auch eingeleitet, wohin die Reise geht, was Bayer ist. Und ich glaube, das ist eigentlich ein sehr schönes Thema gewesen. Aber ich habe noch oder ich würde gerne mit dir noch etwas tiefer in verschiedene Themen eintauchen, auch so ein bisschen deine mhm. Story beleuchten. Ähm, genau. Vorab nochmal kurzer Check-in, äh, Fragen oder hast du hast du irgendwelche Anmerkungen? Geht's geht's dir gut? Mir geht's noch gut. <lacht> Schlimmste haben wir überstanden. Ja, das, das schneiden wir dann gleich raus. Ja, genau. ähm, cool. Thema Biohacking. Du hast vorhin schon so ein bisschen gesagt, dass äh, es verschiedene Sensoren gibt. Ich glaube, wir haben diesen Oura Ring beide an der Hand. Es, du, man kann sich, ach nee, du hast ja nicht, okay. Aber es gibt das Whoop band es gibt die Fitbit, äh, ne, haben wir glaube ich alles da. Ähm, eine der wichtigen Fragen, und die kann ich auch selber aus eigener Erfahrung so ein bisschen berichten, ist, wie sich dieses, ich sag mal, überoptimieren oder ich glaube auch überanalysieren, sich, wie sich das verhalten kann zum Thema Bodyscan, Körperintuition, Körpergefühl. Wie siehst du das? Und, und du hast ja viele Kunden, mit denen du gezielt auch an solchen Themen arbeitest. Und es ist ja ein Spagat zwischen, naja, ich sag mal Medizin und Science und aber natürlich auch dem eigenen Befinden. Wie, wie ja. stehst du dazu? Ja, das ist sehr, sehr spannend. Also es gibt so diesen Spruch, measure is treasure.
0: Und wenn ich in meine Zeit als Arzt im Krankenhaus zurückdenke, dann fällt mir immer ein Oberarzt ein, der zu mir gesagt hat, Dominik, wer viel mist, der misst auch viel Mist. Und ähm, das stimmt. Also meiner Meinung nach sind beide Aussagen richtig. Nur man muss halt diesen Spagat, wie du es gesagt hast, eben hinlegen können. Das heißt, ich finde Daten, sei es jetzt über Ura, sei es über ein Schlaflabor, sei es über Wup, wie auch immer, sehr sehr wertvoll. Gerade wenn es darum geht, Probleme zu lösen, sei es jetzt Schlafprobleme, Stress, Ernährung, was auch immer. Ähm, man muss sich aber auch bewusst sein, dass man erstens damit umgehen weiß mit diesen Daten. Viele haben dann Daten und sind komplett erschlagen davon, wissen gar nicht, was sie damit machen sollen. Und das ist auch der Grund, dann, warum man sich dann auch jemanden an die Hand holen sollte, der einen dabei unterstützt bei Datensammeln. Das kann mittlerweile jeder. Man kann in freie Labore gehen, man kann sich dort Blut abnehmen lassen, man kann sagen, was man verwerten möchte, man kann Stuhlanalyse daheim machen. Ähm, Spermaanalysen, genetische Analysen, aber was mache ich denn mit den Daten dann schlussendlich? Ich glaube, das ist die ganz große Frage. Und wenn man nicht weiß, was man damit anfangen soll, dann fühlt man sich vielleicht damit erschlagen. Wenn man aber weiß, was man damit anfangen soll und der jemanden an der Hand hat, dann kann man auch wirklich was damit anfangen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist so dieses Thema WUP oder URA-Ring, ähm, die ja beide so diese Perf also Performance oder Recovery dann jeweils ausspucken. Um, und dass man da auch mal nicht nur immer blind vertraut, sondern auch mal ja, in seinen Körper hineinhört. Denn vielleicht wache ich ja am Morgen auf und denke mir, wow, ich habe mega gut geschlafen und ich fühle mich eigentlich richtig gut und bin bereit, in den Tag hineinzugehen und dann mache ich halt die App an und sehe, okay, ich habe nur 40% Recovery. Und dann fängt vielleicht ein oder andere an, darüber nachzudenken und fragt sich, Ah, vielleicht fühle ich mich doch nicht so gut, wie ich gerade gedacht habe, dass ich mich fühle. Vielleicht habe ich doch nicht so gut geschlafen. Oh, ich habe nur eine Stunde Tischschlaf gehabt diese Nacht zum Beispiel oder nur 30 Minuten REM-Schlaf oder wie auch immer. Und dann fängt man an, das Ganze ja in Frage zu stellen. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja, Ich bin auch hundertprozentig der Meinung, dass egal wie gut das diese Devices sind, dass es da auch mal Aussetzer gibt. Weil manchmal schaue ich da drauf und sage, das kann jetzt, also ich kann mir das nicht vorstellen, das kann nicht sein. Ja und ja, vielleicht so wie beim Navi im Auto, dass man auch selber noch lernen sollte, wie man den Weg findet und sich nicht einfach nur blind auf das Navi verlässt und dann totalen Umweg fährt. Ja, Genauso sollte man auch mit seinem Körper umgehen, finde ich, und auch mal reinhören und sagen, okay, was brauche ich eigentlich, wie fühle ich mich eigentlich wirklich. Dann kann man das kombinieren mit den Daten. Ja, Dann kann man das analysieren. Das sind ja auch nur Nährungswerte teilweise. Aber ich glaube, das ist ein Spagat, den man meistern sollte und meistern kann. Das ist aber auch gleichzeitig eine große Gefahrenquelle, weil du es vorher angesprochen hast, wo man sich auch sehr leicht darin verlieren kann, wo man sehr leicht in Extreme rutschen kann und wo es dann nicht um mehr Gesundheit geht, sondern dann vielleicht sogar um mehr Krankheit.
1: Ja, spannend. Wie wie machst du das denn? Ich meine, du nutzt ja auch Daten, du... Ähm Du bist Mediziner, was ja sozusagen auch eine sehr wissenschaftlich getriebene Disziplin, wenn du so möchtest, ist. Ähm, trotzdem kennst du dich sehr gut mit dem Thema Breathwork aus. Du kennst die Effekte sozusagen auch von der eigenen Körperintuition, die auch die Wichtigkeit, glaube ich, auch äh, in diesen Entspannungszustand zu kommen. Also wie gehst du damit um? Und hast du vielleicht einen Tipp für die Zuhörer? Oder wenn jemand sich sozusagen so fühlt und diese auf mhm. der einen Seite das enorme Potenzial kennt, auf der anderen Seite aber auch diese Überforderung und mhm. diese Verwirrung. Also hast du vielleicht einen konkreten Tipp oder eine Idee, wo man ansetzen könnte, um das so ein bisschen zu entzweien? Also ich würde von mir behaupten, dass ich ein
0: sehr reflektierter Mensch bin und mich auch täglich reflektiere und mich auch reflektieren lasse, also in Form von Mentorings bzw. Coachings. Und ja, da auch, sage jetzt mal, ja mit der Kritik umgehe, die ich halt bekomme, sowohl von mir als auch von außen, mit dem Feedback, vielleicht das bessere Wort dafür. Und wenn ich merke, ich gerade in so eine Spirale hinein, wo es mir eigentlich gar nicht mehr um mein eigenes Ziel geht, nämlich dass ich einfach gut performen kann, dass ich mich gut fühle, dass mein Umfeld auch davon profitiert, wenn es mir gut geht, sondern in diese stupide Zahlenlese-Analyse-Geschichte hineinkomme, dass ich einfach auch mir, ja, mal das Wuppert mal abnehme zum Beispiel, und das dann einfach mal zwei Wochen lang mal weglege. Weil ich so merke, okay, das tut mir jetzt halt gerade nicht gut. Ja. Das muss man ja nicht, das ist ja nicht angebunden. Der Ura ring ja auch nicht. Also ist schon angebunden, aber es klebt ja nicht dran, ja. Kann es ja wegmachen. Ähm, das ist so meine Strategie. So tägliche Reflexion. So, was sind die nächsten Schritte? Was waren jetzt gerade? Wie fühle ich mich denn jetzt gerade? Und ist das, was ich tue, führt mich das denn zu meinem Ziel? Und manchmal muss man sich diese Frage halt auch mit Nein beantworten. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil dann geht es halt einfach anzupassen und zu schauen, okay, was kann ich denn besser machen, wenn man mal vom Weg abkommt, das kann ja passieren. Wichtig ist nur, dass man es erkennt und dass man auch die Mut hat, wieder auf den ursprünglichen Weg dann zurückzugehen, wo man ja eigentlich hin wollte oder den man ja eigentlich gewählt hat.
1: Das ist so meine Taktik, wie ich an das Ganze rangehe. Schön. Also ich glaube, es kann in in Form von einem kleinen Journal sein oder sozusagen einfach zwei oder drei Fragen, die man sich vielleicht irgendwie ganz ehrlich stellt. Ne? Ich glaube, das ist mhm. wahrscheinlich ein schöner Tipp. Sehr schön. Ähm, was waren so deine Learnings der letzten Jahre? Du bist, glaube ich nochmal wiederholen, Mediziner, Biohacker, Coach, äh, sportlich aktiv, auf Social Media aktiv, machst deinen eigenen Podcast. Kannst du so die Learnings vielleicht aus diesen Erfahrungen kurz mal bündeln? Also gibt es ein paar Learnings? Ja,
0: <lacht> Die gibt's. Jetzt werde ich kurz emotional, weil das gerade ein Thema war bei uns in den Workshops. Ähm, also, ich glaube, der größte Punkt, und das ist jetzt was vielleicht, was man sich jetzt nicht so erwartet, aber ich glaube, der größte Punkt ist, dass man wirklich, ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, viele Menschen unterschätzen, was sie tun können. Und ähm, wenn man sich mal loslöst von diesen Erwartungen, die vielleicht Freunde die an einen haben und wirklich dem Impuls nachgeht, was will ich denn eigentlich wirklich, Dann passieren unglaublich schöne Dinge. Und das ist etwas, das ist nicht einfach. Das ist überhaupt nicht einfach. Da geht man dann teilweise auch wirklich durch schlimme Zeiten, durch harte Zeiten, aber das lohnt sich. Und das hat bei mir im Medizinstudium angefangen, Viele Leute fragen mich, oder viele ist jetzt übertrieben, manche Leute haben mich schon gefragt, Dominik, würdest du denn wieder Medizin studieren? Und ich sage denen immer, ich würde sogar wieder Medizin studieren, wenn ich nicht in diesen Bereich eintauchen würde. Weil ich so unglaublich viel über mich selbst gelernt habe in diesen sechs Jahren, weil ich mein, ja, weil ich mein Potenzial auch erkannt habe, weil ich gesehen habe, was eigentlich alles möglich ist, so dass ich fähig bin, wenn man wirklich ja auch arbeitet an seinen Zielen und wenn man seine Träume und seine Vision auch nicht aus dem Auge lässt, man lernt da so viel an Disziplin, an Motivation, an Umsetzung. Wie wie lerne ich, wie connecte ich mich, wie gehe ich mit Menschen und wie kommuniziere ich mit Menschen, wie überbringe ich Nachrichten, wie bringe ich Menschen dazu, das zu tun, was ich möchte, dass sie tun. Und das geht jetzt nicht um Manipulation oder so, aber wenn ich jemanden habe im Coaching ja, oder auch ansonsten, wenn jemand gerade zuhört ist, er Arzt im Krankenhaus, dann geht es eigentlich darum, dass du dem Patienten klar machen musst, was er zu tun hat. Und dazu musst du halt auch, ja, ich sage jetzt mal, diese Vision rüberbringen können. Und wenn du das nicht kannst, wenn du das nicht lernst, dann kannst du der schlauste Mensch auf der Welt sein. ja. Und das wandelnde ähm, Wörterbuch sein oder wandelnde Wikipedia sein, wandelnde PubMed sein, was auch immer. Wenn du nicht mit den Menschen umgehen kannst, wenn du nicht mit denen kommunizieren kannst, ihnen zeigen kannst, um was das es geht, dann wirst du ihnen auch nicht helfen können. Denn die Leute gehen nicht zum Arzt oder zu einer Medizin oder in ein Coaching, damit sie mit Wissen überflutet werden, sondern die wollen jemanden, der ihnen hilft, der ihnen zuhört, der sie an die Hand nimmt, der ihnen einen Plan gibt, der einen Weg zeigt, den man vielleicht selbst schon gegangen hat. Und das ist etwas, das ist mit Arbeit verbunden. Denn die wenigsten können das und kommen auf die Welt mit all diesen Skills und Tools. Aber das ist was, das kann man lernen. Und das war so für mich,
1: glaube das größte Learning so in
0: der letzten Zeit.
1: Ja, sehr schön. Ich komme selber auch aus einer Ärztefamilie. Mein Vater ist Arzt, mein Bruder studiert Medizin. Meine Mutter ist Sozialpädagogin, ist keine Ärztin, aber, glaube ich, sehr in diesem Gesundheitsbereich. Ne? Und ähm, ich glaube, jeder hat ja so seine eigenen positiven und auch negativen Erfahrungen mit der Medizin gemacht. Und eine Sache, die, glaube ich, immer sehr offensichtlich war, ist, dass ähm, ein Großteil von Ärzten, und äh, das ist jetzt auch keine Kritik, sondern das ist meine eigene Erfahrung, da mangelt es manchmal, glaube ich, an dieser emotionalen Intelligenz, die, so, die du so ein bisschen herausgestellt hast. Ne? Sondern es wird meist gesagt, das ist die Diagnose, das ist die Behandlung, frisst oder stirbt, so nach dem Motto. Und ich glaube, ich kenne das selber aus viele Beispiele, nicht nur von mir, sondern auch aus dem Freundeskreis, wo das, wo das wirklich so ein kleines Traumata versuch, verursacht hat bei den Leuten, ne? weil, glaube ich, manchmal diese emotionale Intelligenz etwas gefehlt hat oder vielleicht auch das Mut machen und die Menschlichkeit da ein bisschen in den Vordergrund stellen. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein taffer Job, sind manchmal auch taffe Botschaften und Nachrichten. Das ist mir schon klar. Aber deshalb fand ich das sehr schön, weil ja, weil ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Der Mensch steht immer im Vordergrund. Ne? Sei es Biohacking, sei es die Medizin, sei es die Psychologie oder auch jeder Job. Es geht. Wir sind eigentlich immer, wir sind immer Menschen. Ne? Deshalb. Mhm. Ja. Schön. Ja. Du hast vorhin so ein bisschen schon deine Vision skizziert. Da würde ich gerne noch mal so ein bisschen tiefer eintauchen. Und ich würde dich gerne, oder ich würde gerne die Frage stellen, wo du denn die größten Chancen mit dem Biohacking siehst?
0: Ja, eigentlich eher schon das, was ich angesprochen habe. Ich glaube einfach, dass es die Zukunft der Medizin ist. Weil wir immer weiter erkennen und ich bin gerade auch äh, über die Akademie, in der ich auch unterrichte, ähm, sehe ich auch, wie viele Menschen nicht nur im medizinischen Bereich, sondern zum Beispiel im Trainerbereich, im Therapeutenbereich, einfach auch erkennen, und da ist Covid natürlich auch mit beteiligt, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, was man denn eigentlich alles aus diesem ganzheitlichen Ansatz rausholen kann. Und ganzheitlicher Ansatz heißt für mich jetzt, dass ich nicht nur auf ein Organ schaue und sage, das ist krank, sondern dass ich sage, dieser Körper ist halt krank was kann man denn tun, um ihn wieder gesund zu machen? Oder dieser Körper ist gesund, was kann man denn tun, um ihn noch besser zu machen? Noch mehr Energie herauszukitzen, noch mehr Leistungsfähigkeit, wenn das jemand möchte. Ja, Und dann kann man halt nicht nur in einen Punkt reindrücken und sagen, so und jetzt funktioniert besser, sondern da muss man halt auch den Körper als biologisches ganzes System sehen und dann an verschiedenen Stellenraum drehen. Wie ist der Schlaf? Wie ist die Ernährung? Was für Supplements nehme ich? Wie ist mein Umfeld? In welchem Job arbeite ich? Das sind alles so Pfeiler, die übersieht man sehr leicht. Ja? Man sagt, ja, was isst du? Wie viele Kalorien isst du? Ja, okay, aber in welchem Job bist du? Macht dir dein Job Spaß? Gehst du da gerne hin? Ja, Ich glaube, das schlechtes Umfeld, beziehungsweise das falsche Umfeld, unter Anführungszeichen, ein Job, den man nicht mag, Menschen, mit denen man eigentlich gar nicht klarkommt, dass also auch diese einen krank machen können. Und dieser ganzheitliche Ansatz, der kommt immer mehr und mehr und mehr und das gefällt mir sehr, sehr gut, dass das immer mehr und mehr und mehr kommt. Ähm, das ist dieser, dieser dieser eine Punkt. Der andere Punkt ist dieses Thema Datensammeln. Ja? Ich glaube, jeder Arzt wird sich riesig freuen, wenn einfach nicht selber diese ganzen Untersuchungen erheben muss und abwarten muss, sondern wenn jeder schon zu ihm hereinspaziert und sagt, hey, das sind meine Daten von den letzten drei Monaten. So hat sich... Mein, mein Blutwert entwickelt, so hat sich mein Schlaf entwickelt, so hat sich mein Mikrobiom entwickelt, ja, durch die und XYZ. Ich glaube, ich glaube nicht, dass, weil dieses Thema, weil du es auch gesagt hast, schon so ein bisschen behaftet, ja, Ärzte und so weiter und so fort, und nicht alle, die sind da nicht so empathisch vielleicht oder haben keine Zeit. Ja, ich komme ja selber aus, aus dem Krankenhaus und aus der Schulmedizin, ich weiß, wie das ist, ja, wenn man nur zehn Minuten Zeit hat für einen Patienten. Es geht halt nicht anders, wenn draußen die Ambulanz überquillt. Aber wenn ich diese Chance gehabt hätte als Arzt ja, und jemand kommt bei mir rein und sagt, hey, ich habe schon alles da, du musst mir nur noch sagen, was du davon hältst, das ist eine mega Erleichterung, das ist ein mega Zeitersparnis und ich glaube, das ist die Zukunft. Da gehen wir hin und da freue ich mich riesig
1: drauf. Schön, vielen Dank. Also das ist eine tolle Vision und ich glaube, nochmal kurz zur Klarstellung, also das ist natürlich... Also du die Kritik oder die Erfahrung von mir war jetzt nicht, glaube ich, Ärzten gegenüber, sondern ich glaube, das ist einfach das Gesundheitssystem, was natürlich dann auch regelmäßig an seine Grenzen stößt und unter Covid sicherlich auch noch mal mehr. Und das ist, glaube ich, dann auch mhm. einfach die logische Konsequenz, ne? Dass natürlich, ja. dass man im Krankenhaus nicht jeden immer mit Wattestäbchen anfassen kann, das dann, das ist dann, glaube ich, auch klar. <lacht> das ist eine tolle Vision und die teile ich, die teilen, ja, teile ich zu gänzlicher Überzeugung, weil ich glaube, dass Biohacking eine Brücke bilden kann zwischen, ich glaube, dem Krankheitszustand und der Prävention so ein bisschen. Und ähm, da freue ich mich drauf, zu sehen, was du macht, was ihr macht, wo die Reise hingeht. Ähm, aber es gibt natürlich auch kritische Bereiche im Biohacking. Ja? Und, und, und da würde ich nochmal so ein bisschen reintauchen, um mal zu verstehen, wo du denn die Risiken siehst. Und vielleicht als Beispiel mhm. bei mir, äh, ich habe gerade zwei Freunde im Freundeskreis, äh, die fangen jetzt an mit Supplements und äh, mhm. frage ich so, ja, okay, aber also wie kommst du denn zu der Entscheidung, ähm, welche Supplements mhm. du nehmen möchtest? Und mhm. dadurch, dass du sie natürlich einfach kaufen kannst, haben sie jetzt, glaube ich, irgendwie Jod angefangen zu supplementieren. Und Magnesium sind sicherlich mhm. noch eher auf der harmloseren Art und Weise, aber es ist halt keine Validierung da. Ne? Es ist sozusagen niemand, der dir eigentlich mhm. noch eine Anleitung gibt. In den meisten Fällen, zumindest, also es gibt ja diese Anleitung, aber nicht jeder hat sie. Und ich glaube, das ist mhm. Chance. Und aber auch gleichzeitig Risiko. Mhm. Und da mal so, ja. würde ich würd mich freuen, wie du das so ein bisschen kritisch siehst. Und ich gebe dir noch einen ja. Begriff mit, der, glaube ich, gerade online recht viel kursiert. Und das ist der Name Liver King, von dem mhm. du sicherlich auch schon was gehört hast. Ich finde, das ist immer, also ist einfach ein spannender Begriff, den, glaube ich, auch mal reinzuschmeißen, was das Thema Risiko geht. Mhm. Ja, also Thema Risiko.
0: Ja, ich glaube, dass, hm. wie soll ich das sagen? Viele Menschen machen den Fehler, dass sie der Meinung sind, dass sie ein Problem lösen können in einem Bereich, in dem sie eigentlich gar kein Experte sind. Wenn ich äh, eine neue Frisur brauche, das ist ein blödes Beispiel für alle, die jetzt äh, gerade auch mit Bild zuschauen, <lacht> aber wenn ich eine neue Frisur brauche, dann gehe ich zum Friseur. Ja? Wenn ich ein rechtliches Problem habe, dann gehe ich zu einem Anwalt. Wenn ich eine Party organisiere und ich brauche Musik, dann organisiere ich eine Band oder einen DJ. Ja? Was machen Menschen, wenn sie ihre Gesundheit optimieren wollen? Die googeln erstmal, ja. Dann fragen sie den Nachbar, dann fragen sie die Freunde, dann fragen sie die Familie und so weiter und so fort. Und dann erst geht man zum Arzt. Nicht alle, ja. man geht es auch in die andere Richtung, also sie will es dann nicht kategorisieren oder so. Aber ähm, auf was das sich hinauf will, ist, dass gerade in diesem Gesundheitsbereich versucht man sich gern so selber ein bisschen aus, ja, und sagt, ja, ich kaufe jetzt mal ein Supplement, so wie du es gerade gesagt hast ja, ich schaue mir da mal so einen Online-Kurs an oder ich höre mal einen Podcast und das kann ich dann eins zu eins für mich übernehmen, ja. Ähm, ich ich gehe mal zum Halbpraktiker, mache mal eine Stunde hier und da, ja. Und ja, nach eineinhalb Jahren oder zwei Jahren hat man dann einfach so viel Geld auch ausgegeben schon, dass man dann, obwohl man noch nicht am Ziel ist, dann einfach schon sehr, sehr viel gemacht hat, aber vielleicht nicht das gewünschte Ergebnis sieht. Und nicht nur das, sondern man hat sich vielleicht damit auch geschadet mit dem, was man gemacht hat, weil man halt eben ins Blaue hinein supplementiert hat, ohne dass man da vorne eine Analyse gemacht hat. Ja, ja, hier mal einfach mal Probiotikum wird schon gut. Und ja, aber wie ist denn dein Mikrobiom eigentlich? Ja, und deswegen keine, keine ähm, Therapie ohne Diagnose. Ja, wie man immer bei uns im Krankenhaus so schön gesagt hat. Und deswegen auch dieses Thema Daten erheben. Erstmal schauen, wo stehe ich denn? Ja, wo habe ich denn überhaupt Mängel? Macht es überhaupt Sinn zu supplementieren? Und ähm, am Biohacking-Kongress, wo du ja auch gesprochen hast, in, äh, in Helsinki, ähm, gab es ja diesen Vortrag zu den ähm, Mendelschen Studien, hieß das, glaube ja, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das sind ganz tolle Erkenntnisse auch da, wo man einfach auch beispielhaft sieht, dass es halt nicht für jeden gut ist, wenn der jetzt einfach hochdosiert Vitamin C nimmt, oder wenn der ähm, jetzt einfach hochdosiert b vitamine nimmt, oder was auch immer. Ja? Das, man kann sich damit halt wirklich auch schaden, und ich glaube, das sind sich viele nicht bewusst. Die sagen das sind ja nur Vitamine. Ja, da alles gut. Ja. Und ähm, ich, ich will jetzt das nicht überdramatisieren, aber seid ihr auch bewusst, dass ihr, wenn man einfach so selbst das Ganze in die Hand nimmt, ohne dass man sich jemanden an die Hand nimmt, der eigentlich auch wirklich Experte in dem Bereich ist, oder Erfahrung damit hat, dann kann man eben auch viel falsch machen. Ja. Und das ist meiner Meinung nach tatsächlich auch ein Risiko in dieser ganzen Supplement-Geschichte oder in dieser ganzen Biohacking-Szene. Und es ähm, gibt ja auch Kritik. Wir bekommen auch auch Kritik. Also Beispiel mit diesem Glucose-Monitoring. Ähm, ist so ein bisschen viral gegangen bei uns. Das Real auf Instagram hat 130.000 Aufrufe, ähm, wie ich mir von meiner Freundin den Sensor reinstechen lasse. Und ganz viele Menschen haben das halt auch nicht verstanden, weil die ja halt gesagt haben, hey, es gibt Menschen, die brauchen das halt, weil die zuckerkrank sind und du machst dir dann Spaß draus, so quasi. Das habe ich natürlich nicht, ja. Ich habe das getestet, um zu sehen, wie das funktioniert, auch damit ich meinen Coaching-Klienten weiterhelfen kann um ähm, mich da auch besser reinfühlen kann in jemanden, der sowas mal, der das halt nicht nur aus Jux und Tollerei macht, sondern der das halt braucht, um zu überleben, ja. Ähm, aber ich glaube, das ist auch ein Risiko, dass, dass man da halt vielleicht auch abdriftet und die Sachen kosten ja natürlich auch viel Geld, und dann eigentlich auch diesen eigentlichen Grund vielleicht aus den Augen verliert, warum dass man das jetzt eigentlich gerade macht. Ja. Ähm, ich glaube, das sollte man auch nicht vergessen. Ähm, das mit dem Leverking, King, da musst du mir auf die Sprünge helfen. Da ähm, bin ja, ich noch nicht gerne. so ganz bewandt.
1: Nee, alles ja? gut. Also ich glaube, und, und vielleicht nochmal, um einen, einen Schritt sozusagen zurückzuspulen. Es ist zumindest meine Wahrnehmung, dass ich sag mal, vor vier bis fünf Jahren äh, kam auf einmal dieser Keto-Trend. Vielleicht ist es sogar ein Ticken länger her. Äh, dann gab es den Paleo-Trend, die haben sich überlappt. Dann äh, die eine Hälfte wird vegan, die andere Hälfte jetzt gerade geht sehr stark in eine carnivore richtung Dann gibt es den Liver King, so Instagram-Figur, mm. nenne ich es mal, äh, aus Amerika, der halt so, keine Ahnung, jeden Tag mehrere Ounces äh, pure Leber ist. Roh ähm, und aber natürlich auch Knochenmark und weiß nicht sonst, wie viel Fleisch sich reinhaut. Und für mich fühlte sich halt einfach so an, dass alle zwei, drei Jahre kommen diese Trends. Äh, ziehen, glaube ich, viele Leute, die auf der Suche sind. auch Ich war vor vier, fünf Jahren auch sehr stark auf der Suche und habe mich dann natürlich auch mal leiten lassen, habe das mal ausprobiert und so weiter. Reflektiere aber eigentlich, dass es in den seltensten Fällen dafür wirklich auch Evidenz gibt oder Belege, ob das jetzt gut ist, ob das nicht gut ist. Und ich finde es selber total verwirrend, weil alle zwei Jahre kommt der Trend, da wird gesagt, nee, jetzt müssen wir alle mhm. das machen und hier ist eine Studie, die sagt, das ist total gut und dann zwei Jahre später kommt irgendwie raus, naja, war doch übrigens nicht so gut und wir haben jetzt eine bessere Studie, einen besseren Trend und das würde ich gerne mal so von deiner Einschätzung sehen, weil mich verwirrt es selber, ich kenne Dutzende Leute, die das total verwirrt, warum denn jetzt auf einmal der Trend in so eine Richtung geht und mhm. ähm, warum ja. wir jetzt auf einmal alle Ruhe Leber essen müssen. <lacht> Ja, gute Frage. Ähm, ist meiner
0: Meinung nach definitiv auch den sozialen Netzwerken geschuldet, ähm, weil wir natürlich in den sozialen Netzwerken viele Idealisierungen einfach auch haben ähm, und viele sich einfach auch leicht beeinflussen lassen. Also dieses Thema Influenzen, ja, natürlich, wir werden täglich beeinflusst und geinfluenzt, von allen Seiten, ja, auch wenn ich nur mit jemandem spreche beim Einkaufen, dann hinterlasse ich, einen Eindruck und ja, und ja auch eine Veränderung in dieser Person. Und da sind wir dann wieder in diesem Bereich der Extremen, ja das wir vorher schon angesprochen hatten. Dosis macht das Gift. Ähm, da bin ich definitiv davon überzeugt. Und ähm, auch da wieder, auch da kann man viel falsch machen. Ja, jetzt machen alle vegan. Ich mache jetzt auch vegan. Vegan ist eine der schwierigsten Ernährungsformen überhaupt. Keto ist eine sehr schwer meiner Meinung nach sehr schwer durchzuführende Ernährungsform. Wenn man sie falsch macht, kann es die schädlichste Ernährungsform überhaupt sein. Ja, also auch da jeder liest einen Blogartikel und denkt, ja cool, das mache ich jetzt auch, das ist gesund. Ja, du hast keine Ahnung. Ja, es geht nicht an woher auch. Ja, woher auch. Die meisten Menschen studieren wie also wie ich jetzt zum Beispiel Medizin und für mich war das trotzdem ein total neues Universum, was dann noch auf mich zukam. Das ist noch fast noch mal ein eigenes Studium. Ähm, also wie gesagt, das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber man muss sich dessen auch bewusst sein und wenn es dann um so etwas Wichtiges geht wie Gesundheit, dann einfach auch Hilfe annehmen und sich einfach auch Hilfe suchen, anstatt einfach irgendwas zu machen und denken, ja, ja, haut schon hin. Ja, weil man sich mit den einzelnen Ernährungsformen, und ich will jetzt gar nicht in irgendein Lager da reingreifen ähm, oder mich da auf irgendeine Seite stellen, kann man einfach auch extrem viel falsch machen. Ähm, warum das jetzt so alle zwei, drei Jahre kommt, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube schon alleine, dass man sich bewusst macht, dass das halt so dieser Trend ist, dass es immer wieder Trends gibt, <lacht> kann einem auch schon sehr viel helfen und bewahren davor, dass man da halt jedem Trend nachgibt. Ja, das ist jetzt im Mode bei der Kleidung dasselbe. Ja. ja, das ist jetzt Mode, das kauft man nicht so. Ja, aber warum denn? Muss das denn überhaupt sein? Passt das überhaupt zu mir? Oder ist es nur, weil es irgendwelche Modelzeit tragen und bei der Ernährung, bei der Gesundheit genau dasselbe? Das ist jetzt in Mode. Nur weil man was machen kann, heißt es nicht auch, dass man das machen sollte. Geht wieder nicht nur für den Gesundheitsbereich, sondern für viele andere Bereiche des Lebens auch, <lacht> finde ich. Und ähm, ja, ganz spannend. Ganz, 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 ganz
1: spannend. Ich, ich meine, bin auf den nächsten Trend auch schon gespannt. Sehr gut. Ich meine, das Schöne ist oder das Komplexe ist natürlich auch, dass wir alle, wir sind alle einzigartig als Menschen. Wir haben alle unsere eigenen äh, einzigartigen genetischen Voraussetzungen, manchmal positiv, manchmal negativ. Man kann die Genetik mittlerweile auch beeinflussen durch ne, positive Faktoren, aber auch durch negative Faktoren. Und ich glaube, dementsprechend, im Englischen sagt man immer, uh, no, no size fits them all. Ähm, also, sozusagen, es gibt mhm. nicht die eine Lösung, die zum, die, die allen passt, sondern ich glaube, dieses Individualisieren und sich wirklich die Frage stellen, und gegebenenfalls auch hierfür suchen, ist wahrscheinlich sehr wichtig, ne? Da bin ich total bei ja, dir. Ja. Genau. Mhm. Ähm, wenn wir so über das Thema Biohacking reden, und wir haben ja schon so ein bisschen drüber geredet, was es ist, was sind Chancen, was sind Risiken, ähm, mich würde immer, mich würde mal sehr interessieren, was so für dich, ich glaube, die fünf, einfachsten und vielleicht sogar auch kostenlosesten Sachen, äh, die man machen kann, um einfach mal anzufangen. Äh, hm. Und danach aber sicherlich auch deine fünf Lieblingssachen, wenn du jetzt keinen hm. kein Preispunkt oder, weißt du, also sozusagen, wenn, Finanz, wenn Finanzen kein Thema sind, was bieten <lacht> Fangen wir mal mit den kostenlosen ja. Sachen an. Ja. Okay.
0: Also Punkt Nummer eins, beschäftige dich eine Stunde am Tag mit dir selbst. Und damit meine ich nicht lesen, ich meine auch nicht Fernsehen schauen, ich meine auch nicht Musik hören, sondern ich meine wirklich eine Stunde oder lass es eine halbe Stunde sein, beschäftige dich mit dir selbst, wo kommst du her, wo möchtest du hin, was sind deine Ziele, ähm, wer bist du, was hast du für Qualitäten, für Talente, für Skills, wie kannst du anderen Menschen helfen, wie kannst du, ja das in dein Leben einbauen, dein, dein, deine Berufung in deinen Beruf bringen. Und das ist was, das tut weh. Und da kommt man ganz oft so in so die dunklen Seiten seines Charakters und merkt vielleicht ganz oft, ich bin da noch nicht ganz eigentlich, wo ich sein möchte, oder ich habe vielleicht noch das ein oder andere, was ich gerne machen würde. Und sehr viele Menschen überspielen das gekonnt, indem dass sie sich halt ablenken, ja, ich um, weiß nicht, ob du kennst vielleicht auch solche Menschen, die von einer Beziehung in die nächste gehen und dass sie dazwischen wirklich Pause machen. Das sind Menschen, die nicht alleine sein können. Und genauso wie viele Menschen dieses Alleinsein überspielen, überspielen viele Menschen das, was sie eigentlich tun sollten oder tun könnten. Ja. Und Ablenkung gibt es ja genug <lacht> in der heutigen Zeit. Und von dem her, Biohack Nummer eins, eine Stunde mit sich selbst verbringen am Tag. Und um zu sehen, wo gehe ich eigentlich hin, sich selber reflektieren. Das kann man dann weiterführen. Journaling, ja, Gedanken niederschreiben. Okay, da braucht man jetzt wieder Geld, weil man braucht einen Stift und Papier dazu, okay. Aber es also ist doch recht kostenlos. Ähm, Kälte nutzen. Ja, das heißt kalte Dusche, ein kalter See ähm, oder jetzt im Meer schwimmen gehen. Ähm, was mich zum nächsten Thema führt, Grounding. Ja, wo das Schwimmen ja auch zugehört oder vor allem dieses Thema auch Wasser dazugehört oder dieses brechende Wasser, diese brechenden Wellen, ähm, Barfußlaufen, mit der Natur verbunden sein, sonnenlicht genießen. Ja. Das ist auch was, also ähm, ich bin immer wieder erstaunt, äh, gerade jetzt auch, wenn ich im Urlaub bin, wie wenig Sonnencreme das ich brauche. Ja, Sonnenschutz ist wichtig und so, absolut. ja ähm, aber ich bin ja halt jemand, der sehr viel draußen ist. Ähm, was jetzt auch durch das, was wir online betreuung machen, habe ich diesen Luxus. Ähm, und äh, da merkt man auch, dass man sich wieder an die Sonne oder das Sonnenlicht gewöhnen kann. Ich trage zum Beispiel keine Sonnenbrille. Ja, weil ich das nicht brauche. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich das jeder da machen sollte. Gerade Menschen, die viel im Büro sind und so weiter und wenig Sonnenlicht ist, die brauchen die Sonnenbrille, weil die schaden sonst äh, ihrer Gesundheit wieder damit. Aber wenn man so diesen Weg zur Natur zurückfindet, dann merkt man, dass man ganz viele Sachen auf einmal nicht mehr braucht. Ja? Und das sind dann eben so, waren das jetzt schon fünf Sachen? Ich glaube, es waren nicht schon fünf Sachen. <lacht> ähm, also, das sind so kostenlos an gute Gespräche, das Umfeld, mit wem umgebe ich mich, wer ist mein Partner, wer ist meine Partnerin, ähm, mit wem fahre ich in Urlaub. Ja. Ähm, das sind alles Sachen, das, das, das kostet nichts. Und das sind so einfache, Einfache Tipps und Tricks, so einfache Biohacks. Ja.
1: Ich glaube, das Thema Grounding, magst du das nochmal ganz kurz erklären? weil ich meine, dieser Ja, Be klar. Ja, Absolut, schwirrt letztendlich rum. Und es ist ja viel ja. mehr als sich mit der Natur zu verbunden. Ne? Es ist ja wirklich auch ja. Wissenschaft, wenn man das mal so möchte. Also wie würdest du das machen? Ja, kann, kann jeder, weil
0: oft fragen, da ja, es da Studien dazu. Ja, PubMed, ja, große wissenschaftliche Datenbank, mal eingeben, Grounding und Earthing. Und äh, da sieht man, da gibt wirklich tolle Ergebnisse dazu. eigentlich für alle, die das nicht kennen, es geht darum, quasi mit dem Körper in Kontakt mit der Natur zu bringen. Also es das heißt, ob ich jetzt barfuß laufe, es kann im Sand sein, es kann auf der Erde sein, es kann eine Rasenfläche sein. Ähm, aber auch natürlich, dass man zum Beispiel schwimmen geht, jetzt in einem See zum Beispiel oder in einem Fluss oder im Meer. Und ähm, es geht schon eigentlich darum, dass die Erde auch eine Eigenladung hat, beziehungsweise dass, wenn Wasser auch zerbricht, dass Elektronen generiert werden, also negativ geladene Teilchen auch generiert werden und wir auch diese Ladungen, diese Teilchen dann auch aufnehmen können in unserem Körper. Das ist für Einzelorgane sehr sehr wichtig. Das sind die Mitochondrien, von denen wir Quadrillionen äh, in unserem Körper haben. Wer auch immer sich was unter dieser Zahl vorstellen kann, kann ich eigentlich nicht. Aber es gibt immer ganz ganz viele davon. Und ähm, ursprünglich war das so ein Thema. Ja, man kann sich so aufladen, ist so Energie und so weiter und so fort. Mittlerweile gibt es ganz coole Daten, was das Thema Entzündungen betrifft, auch was chronische Entzündungen betrifft, ähm, was das Thema Wundheilung betrifft, ähm, was das Thema Knochenstoffwechsel betrifft, ähm, Muskelstoffwechsel, Thema Schlaf und so weiter und so fort. Das sind alles Bereiche, in denen Groundings positiv Effekt haben kann auf auf die Stimmung. Ja? Ähm, also das ist was. So, früher hat man gesagt, das sind die Treehugger, ja, so quasi die <lacht> einfach nur die Bäume umarmen. Und ähm, heute weiß man, dass dieses Thema, ja, den Körper in Kontakt zur Natur zu bringen, kein guru Wuru ist, sondern wirklich etwas, das auch durch wissenschaftliche Daten ähm, nachweislich positiv belegt ist.
1: Toll, danke. Die fünf Favorite Biohacks äh, ohne Preispunkt oder ohne oder mit Dominics äh, Shopping Card, mhm. was er freigestalten darf. Mhm. Tracker, auf jeden Fall. Ja, äh, Ura-Ring, mega nice ja für
0: mich persönlich war es einfach von mit dem Training einfach nicht das Richtige, was ich jeden Tag machen möchte ich habe jetzt das Wup armband es gibt aber auch noch ganz, ganz viele andere Tracker, Fitbit, Garmin, you name it ja. ähm, aber ich bin schon der Meinung, dass jeder mal im Laufe seines Lebens sich sowas gönnen sollte, einfach um sich und seinen Körper besser kennenzulernen ne? das kann man dann weiterspinnen zum Beispiel im Form von einem konstanten Glucose-Monitoring das ist ja auch nicht die Art, sag ich ist mal ganz günstig, ist aber doch leistbar, ist wenn man das wirklich machen möchte. Blaulichtfilterbrille ist nicht teuer, finde ich aber sehr, 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 sehr effektiv. Ja, ähm, Sauna <lacht> auf jeden Fall. Ähm, das ist auch ein richtig, richtig guter Biohack. Ähm, das ist was, was sehr, sehr gutes Supplements natürlich kosten auf jeden Fall. Das ist ein, ein sehr, sehr großer, sehr, sehr weiter Begriff. Ähm, aber dann auch mit Licht arbeiten, also mit Thema Rotlicht. Oder Infrarot ähm, jetzt in Kombination mit einer Sauna kann man sowas natürlich sehr 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 gut machen. Ähm, das sind jetzt alles noch sage ich mal Sachen unter 1000 Euro bis auf die Sauna natürlich ja. Ähm, aber klar man kann da natürlich noch weitergehen, Habe ich jetzt selbst noch nicht gemacht, aber man kann zum Beispiel Stammzelltransplantationen machen. Ja Stammzellen lagern, Spermien lagern, Eizellen lagern, finde ich etwas sehr sehr Spannendes. Und auch nachhaltig, also beziehungsweise wenn man zukunftsorientiert also, arbeiten.
1: Sorry, die warum, Gibt mehrere Möglichkeiten,
0: das? alles gut. Um, also es kommt ein bisschen auf das Ziel drauf an. Um, jemand möchte vielleicht 140 werden, so wie ich, ja. <lacht> um, und dann geht es einfach um dieses Thema Langlebigkeit. Um, die andere Das andere Thema ist so, ja gut, wie entwickelt sich das Ganze weiter? Was können wir denn mit Stammzellen in 20, 30, 40, 50 Jahren machen? Können wir damit Krankheiten heilen, ja? können wir damit Gewebe nachwachsen lassen und so weiter und so fort. Das kommt ja alles. Ist ja teilweise schon da. Ja, also das ist einfach auch zukunftsorientiert Schadensbegrenzung zu betreiben, sage ich jetzt mal. Ähm, einfach oder einfach auch um dieses Thema Langlebigkeit wirklich anzukurbeln. Und so eine Stammzettransplantation kostet schon mal. Kommt es darauf an, wie groß, das man es macht? Bis in Ganzkörperbereich 40, 50, sowas. 40, 50 K, sowas und den Dreh rum ähm, macht man natürlich auch nicht in jeder Klinik. Also wird wahrscheinlich nicht vom lokalen Krankenhaus anrufen können und sagen, ja, ich möchte mir gern mal ähm, hier Stammzellen überall reinspritzen lassen. Ähm, also da gibt es Luft, also Luft nach oben, Hyperbare Sauerstofftherapie, ähm, die kann man kosten natürlich auch was, Kryo kann man, da ist man gleich mal, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, 100, 150 K los, also sowas in die Richtung. Ähm, also da gibt es natürlich äh, Open End <lacht>
1: sozusagen. Ja. Schön, vielen Dank. Ich glaube, da waren viele, viele wertvolle Sachen dabei. Ich finde es eigentlich immer auch schön, das nochmal zu betonen, dass Biohacking in der einfachsten Form nicht viel kosten muss. Ne? Und ich glaube, mhm. ich war ja in London und der Ben Gintel war auch da, der hat da seine Liste vorgestellt mhm. und der sagte halt auch, ne, ihr könnt alles machen, was ich mache, aber dann seid ihr halt, weiß ich nicht, 100, 200.000 los oder ihr fangt halt einfach mal mit den Sachen an, die halt wirklich wichtig sind. Journaling. Atemübungen, ja. Entspannungsübungen, Meditation, Familienumfeld, gutes Essen. Und, und ich glaube, das war, fand ich sehr, sehr schön, weil vor drei oder vier Jahren war einfach ein ganzer, der ganze Fokus immer auf, du musst du Sauna haben, du musst Rotlicht haben und du musst ein Eisbad Get haben. Just, ja, das das mm. ist auch immer noch klar, es ist das toll und das, die haben, die haben absolut den Stellenwert. Aber ich glaube, es fängt auf einer deutlich einfacheren oder auch äh, verdaubaren Ebene an. Das ist schön, dass du das auch nochmal bestätigst. Mm. Weil ich glaube, man muss, wenn ich mir eine Sauna kaufe, äh, um, keine Ahnung, mein, mein Entzündung, meine Entzündung zu reduzieren, dann kann das natürlich funktionieren. Aber wenn ich dann abends trotzdem, ich sag mal, mein Fast Food esse oder Highly Processed Food esse, wahrscheinlich wird es nicht funktionieren. Und ich glaube, ja. das ist einfach so ein bisschen genau diese Stellschraube, die, glaube ich, ganz mhm. spannend ist. Ähm, als letzte Frage, ich glaube, dann sind wir auch schon am Ende. Ähm, wenn jemand sich mit diesem Thema mehr auseinandersetzen will. Ähm, wir haben schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass Social Media eine Inspirationsquelle sein kann, aber sicherlich auch eher zur Verwirrung führt. Wie würdest du jemandem heute den Tipp geben, der sich erstmal mit diesem Thema auseinandersetzen möchte und vielleicht auch aber mal erste Anfänge im Biohacking für sich erproben möchte? Was, was würdest du empfehlen?
0: Hm. Ich würde empfehlen, dass er sich erstmal fragt, warum dass er das denn machen möchte. Bei mir war es zum Beispiel ganz klar, also wir haben es am Anfang kurz angesprochen, Thema Alzheimer, bei uns ein riesengroßes Thema in der Familie. Und das war für mich so der Einstieg, weil ich gesagt habe, okay, ich will das einfach nicht, ja. beziehungsweise ich will alles dafür tun, damit ich es nicht kriege. Und wenn ich es dann doch kriege, dann habe ich eh alles dafür getan, was ich konnte. Dann kann ich mich auch besser damit abfinden. Ist vielleicht so ein bisschen eine Lösungsstrategie oder so ein bisschen, ja, Lösungs, also Problemlösungsorientiert. Und jeder hat einen anderen Antrieb. Ja? Jemand möchte halt maximal sportlich performen, anderer möchte sich einfach gut fühlen, anderer möchte 140 werden, anderer möchte seine Krankheit loswerden, die er hat. Ähm, das ist bei eben, Man muss halt die Motivation kennen. So start with why, sagt der Simon Sinek, für alle, die so ein bisschen in dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung auch schon eingetaucht sind und Leadership. Start with why, warum mache ich was? Das ja, ist ganz essentiell für den Erfolg. Ähm, nicht nur beruflich, sondern auch gesundheitlich. Und das muss man sich wirklich fragen. Warum muss ich das jetzt, denn jetzt, jetzt machen? Ja, kann ich das machen oder soll ich das auch wirklich machen? Ähm, das wäre ein sehr schöner Einstieg. Und dann gibt es natürlich Tonnen an Materialien. Ja. Also es gibt ganz viele Podcasts, das ist eh schon angewendet. Es gibt euren Podcast. Ben Grief, hat einen tollen Podcast. Dave Espert hat einen tollen Podcast. Wir haben natürlich auch einen Podcast ja, bei DailyMed, ähm, wo wir verschiedene Themen auch, auch beleuchten und Expertinnen und Experten zu Gast haben. Um, es gibt Tonnen an Büchern, ja. Und ich glaube, ich würde aber einfach mal, ja, mal damit anfangen, warum will ich das eigentlich, was ich will? Und dann, wie kann ich ans Ziel kommen? Für mich war damals dann auch große Motivation, diese große Saunastudie, die damals aus Skandinavien rausgekommen ist, mit einer deutlichen Risikoreduktion für diese Alzheimer-Erkrankungen. Mittlerweile weiß man ja auch, all-cause mortality und so weiter, 40 Prozent, 48 Prozent. Um, sowas in diese Richtung. Ähm, Risiko, also Reduktion, das ist natürlich schon beeindruckend, muss man sagen. Und ähm, dann ist es so eine große Reise, auf die man sich begibt. Ich würde aber schon, man muss nicht gleich von Anfang an jetzt sich einen Coach holen oder so, also jetzt zum Barfußlaufen draußen brauche ich jetzt keinen Coach, ja ähm, aber ich würde dann schon, wenn es dann um dieses Thema Supplements geht oder Blutwerte und das kommt ja dann recht schnell, dass man sagt, okay, wo befinde ich mich denn eigentlich? Was ist meine Ausgangssituation? Was ist mein Ist-Zustand? Und dann würde ich einfach empfehlen, sucht euch jemanden, der sich mit diesen Themen beschäftigt, nicht nur damit beschäftigt, sondern das auch lebt. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man nicht nur Wasser predigt und Wein trinkt, sondern das auch wirklich ähm, ja, als Lifestyle auch betreibt. Sucht euch jemanden, nehmt, lasst euch an die Hand nehmen, schaut an, wo stehe ich gerade, was sind meine Blutwerte, wie sieht mein Mikrobiom aus und so weiter und so fort. Und dann von da weg kann man dann gezielt dann agieren mit Ernährung, mit Supplements und so weiter und so fort. Alles, was man davor macht, ist einfach ja ein bisschen Ratespiel, muss man ehrlich sagen, weil der Körper eben so komplex ist und weil jeder Mensch von uns anders ist. Klassisches Beispiel noch, ähm, dieses Thema Blutzucker-Tracking. Ja? Manche Menschen, die essen Kartoffeln und die kriegen ihren Blutzucker nicht mehr in den Griff. Ich habe gar keine Probleme mit Kartoffeln. Ja, ähm, ich kann keine keine Raps essen, was ich ganz schlimm finde. Ich finde die mega lecker. Also, ähm, ja, jeder hat so, beim anderen ist es Haferflocken, beim anderen ist es Reis. Ich habe das wirklich schon bei ganz vielen Klienten jetzt gesehen. Es ist bei jedem etwas anderes. Ähm, ich kenne Menschen, die gehen in die Sauna und, und wenn die irgendwas Bestimmtes davor essen, dann eskaliert der Blutzucker. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Ja, Manchmal passiert gar nichts. Es ist wirklich, jeder ist anders, jeder Körper ist anders und deswegen braucht auch jeder eine individuelle, maßgeschneiderte Betreuung, um an sein Ziel zu kommen. Und da muss man sich eben auch helfen lassen, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Und wie gesagt, bis früh helfen lassen, wie selbst zuerst mal 20 Supplements kaufen, Online-Kurs und drei Sessions und da merken, okay, jetzt habe ich 3.000 Euro ausgegeben, bin aber noch nicht
1: weitergekommen, das, das macht keinen Sinn. Ja. Schön. Ich finde gerade dieses äh, Start with Why oder mit dem Warum starten, finde ich wichtig, ne? weil ich glaube, wir alle kennen das, wenn wir versuchen, Gewohnheiten zu ändern, weil wir so online irgendwie sehen, es funktioniert in wahrscheinlich 95 Prozent der Fälle nicht. Es funktioniert mm. nur dann, wenn wir wissen, warum wir das machen und wenn wir uns wirklich mm. vor Augen führen, dass wir so leben oder dass wir diese Routine so etablieren möchten, weil wir, so werden möchten oder weil wir dieses Ziel verfolgen. Und ich glaube, das ja. ist eine schöne Sache, glaube ich, in der, wo ich persönlich jetzt auch mit meinen Erfahrungen sagen kann, dass im Biohacking da selten drüber geredet wird, ähm, sondern es eigentlich immer vielleicht mach mal dies, mach mal das und du musst hier der Krasse sein. Und das ist äh, sehr schön. Finde ich, find ich ganz toll, dass du das so auf den Punkt bringst. Ähm, sehr schön, Dominik. Vielen Dank. Ähm, hast Gibt es irgendwas, was, über das wir noch nicht geredet haben? Gibt es vielleicht ein, ein Thema im Biohacking, wo du sagst, Mensch Johannes, da sollten wir nochmal drüber reden? Oder haben wir soweit alles gecovert? Hm, sehr, sehr gute Frage. Muss ich kurz drüber nachdenken? Ähm,
0: ich glaube, so die wichtigsten Basic ähm, haben wir gecovert. Eine Sache vielleicht noch, ähm, wenn man das macht, dann sollte man sich einer Sache bewusst sein, nämlich, dass das sehr ansteckend ist. <lacht> also ich sehe es ganz oft auch bei meinen Coaching-Klienten, wenn die dann anfangs, okay, Ernährung umstellen und so weiter und so fort. Der Partner, die Partnerin, die Kinder, Freunde und Familie, dann mit. Das ist ja auch so ein großes Thema. Wäre ich auch häufig gefragt. Ähm, Dominik, wie, wie kann ich meinen Kindern beibringen, dass sie sich gesund ernähren? Ja? Kinder machen nicht das, was man ihnen sagt. Die machen das, was die Eltern machen. <lacht> also ich habe selber keine Kinder, deswegen tue ich mir jetzt da schwer, auch so Parenting-Advice zu geben. Ja, Aber das ist schon was, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das, was man seinen Kindern vorlebt, die das auch übernehmen. Von dem, wenn du möchtest, dass sich deine Kinder gesünder ernähren, dann ernähre ich die gesünder. Wenn du möchtest, dass die früher ins Bett gehen, dann gehe selber früher ins Bett. Wenn du möchtest, dass die glücklich sind, dann musst du erstmal selbst auch glücklich haben, weil, jetzt kommt der springende Punkt, du kannst ihnen ja sagen, ähm, ja, also ein klassisches Beispiel: Kind kommt und sagt Papa, ähm, ich was 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 soll ich denn werden? Ja, was soll ich denn als Beruf machen? Und der Papa macht also denkt sich ja, ich versuche guter Papa zu sein und sagt alles was du werden möchtest, ja, egal was du machst, Hauptsache es macht dir Spaß und du stehst jeden Tag auf und es freut dich, dass du diese Arbeit machen kannst, dass du Menschen helfen kannst. Das ist das allerwichtigste. Und was wird dann jedes Kind sagen? Wenn es noch nicht der Fall ist, dann sie sagen, Papa, warum machst denn du das nicht? Und das ist dann richtig hart. Also, ähm, dann kann man das auch seinen Kindern nicht so gut beibringen. Und das möchten ja alle. Ja, alle möchten das Beste für die Kinder und so weiter und so fort. Aber die Kinder, die merken das. Die lassen sich nicht verarschen. Ja, die die Kids, die sind ja, die sind einfach so, wie sie sind. Die sind einfach toll und handeln viel aus Intuition. Die fragen, die sind neugierig. Die machen das, was ihnen Spaß macht und so weiter und so fort. Aber wenn die dann sehen, meine Eltern machen das eigentlich gar nicht, warum, aber sagen eigentlich, dass man es machen sollte, das macht dann keinen Sinn. Ja. Und ähm, da ist bei euch natürlich auch ein schöner Ansatz weil man sich einfach mehr mit seiner Gesundheit beschäftigt, automatisch mehr Dinge tut, die einem gut tun und das merkt das Unfeld, sagt, hey, du bist viel besser drauf, du hast Gewicht abgenommen, du hast Gewicht zugenommen, wie auch immer, ja, mega cool, was machst du denn da? Ja, ich mache das in deinem Coaching, ja, ja, cool, ja, könnte ich auch mal ausprobieren, ja. <lacht> Fangen die auch an mit intermittierendem Fasten oder keine Ahnung, oder ihre Ernährung zu stehen, hören auf zu rauchen, trinken weniger Alkohol, wie auch immer. Und das ist so ein schöner Nebeneffekt, den ich sehr, sehr oft sehe und ja, so ein bisschen so Schneeballeffekt würde ich das fast nennen. Das ist ganz, ganz toll. Und das auch mit dem Bewusstsein, dass man nicht nur sein Leben verändern kann, sondern auch das von seinen Mitmenschen.
1: Toll. Ich glaube, das war die schöne Schlussrede. Vielen, vielen Dank, Dominik, für dein gesamtes Wissen, für das, was ihr macht in dem Bereich. Wie findet man euch online, wenn man mehr von dir oder von euch herausfinden äh, mhm. möchte? Ja. Uh, vielen Dank auch
0: für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Wo findet man uns online? Ich glaube, ein guter Ort, um anzufangen, ist Instagram. At Dominik unterstrich klug. Um, Hashtag Daily um, Wir haben einen Podcast, Daily Mad Podcast, auf Spotify, auf Soundcloud und auf Apple Podcasts. Um, ja, wir haben eine Homepage www.daily-mad.at. Da kann man sich umsehen. Für alle, die an Coaching interessiert sind, es gibt immer die Möglichkeit für ein kostenloses Beratungsgespräch. Uh, und auch ansonsten einfach Dominik klug googeln. Uh, ich glaube, ich, wenn, wenn man mich finden möchte, dann findet man mich. Um, und um, ja,
1: uns auch beim DailyMatch sind ja mittlerweile auch ein kleines, schönes Team. Sehr schön. das packen wir alles auf jeden Fall auch in die Shownotes, sodass es dann, glaube ich, recht simpel ist, euch auch zu finden. Nochmal vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben und hoffe, dass wir einige Leute inspirieren konnten, vielleicht mal den kleinen See in das Thema Biohacking einzutauchen und einfach mal ja. anzufangen. Dankeschön. Danke dir. Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr zugeschaut habt. Das war Dr. Dominik Klug heute im Interview von Daily Mid. Wir haben viel über das Thema Biohacking geredet. Ist es wirklich nur ein Buzzword oder ist es vielleicht doch auch die Zukunft? Dominik teilt auf jeden Fall die Ansicht dass äh, die Biohacking und Medizin sich immer näher an, äh, annähern werden. Wir haben viel darüber geredet, was man vielleicht machen kann, wenn man nicht sonderlich viel Geld hat oder wenn man sozusagen nicht sonderlich viel Geld ausgeben möchte, was man aber auch machen kann, wenn wirklich, ähm, ja, wenn man etwas mehr Geld auch durchaus in die Hand nehmen möchte, um sich diesem Thema Biohacking oder Gesundheit zu widmen. Ich hoffe, ihr, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt vieles mitgenommen. Ähm, sofern ihr mögt, lasst uns doch ein Like da oder subscribe zum Channel. Und äh, wir freuen uns auf jeden Fall auf die kommenden Interviews. Vielen Dank. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann lass uns eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts da. Gerne 5 Sterne. Es hilft ungemein, wenn ihr ein paar nette Worte dazu schreibt, vielleicht sogar Namen von Gästen, die du dir selber am Podcast wünscht. Auf www.diehealthyshow.de könnt ihr uns direkt schreiben. Wir wünschen uns, dass noch mehr Menschen ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Also für wen in deinem Umkreis könnte die heutige Episode spannend sein? Dann teile sie gerne und verschenke so mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Herzlichen Dank dafür.